0: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schöckula.
1: Wir haben äh, diese letzten, jetzt sind es ja schon fast zwei Jahre, seit wir, äh, seit wir durch diese, durch diese Corona-Zeit gehen, jeden, also wirklich jeden Stein umgedreht und auf, äh, auf Kosten, aber auch auf Sinnhaftigkeit überprüft. Von der also von der Kfz-Versicherung über die Plastikmüllentsorgung bis zu den Brands. Also wirklich genutzt alles mal äh, auf links zu stellen und zu überlegen, ist das noch richtig? Ja, ist noch richtig. Ist das noch richtig? Nee, ist nicht mehr richtig. Oder ist das richtig? Ja, aber an anderer Stelle. Und dann probieren wir es einfach mal.
0: Das sagt Andreas Weidkampf, Inhaber vom Modehaus Schnitzler und Weitkamp in Münster. Mein Kollege Tim Dörpmund hat sich mit ihm über Modehandel in diesen doch oft herausfordernden Zeiten unterhalten. Andreas Weidkamp hat ihm erzählt, warum es gerade in Pandemiezeiten richtig ist, die Formelware zu pushen, wieso es Sinn macht, Flächen auch mal ganz neu auf einem weißen Blatt Papier zu planen und warum es gut ist, wenn seine Auszubildenden beim benachbarten Juwelier lernen, wie es sich anfühlt, eine Uhr für 50.000 Euro in den Händen zu halten. <Musik>
2: Herzlich willkommen zum TV Podcast. Mein Name ist Tim Dortmund und ich freue mich heute, einen Gast im Podcast bei uns zu haben. Wir sind virtuell in Münster zugeschaltet. Andreas Weidkamp ist zu Gast, Luxus- und Premium-Einzelhändler in Münster seit vielen Jahren. Sehr aktiv am Standort und darüber hinaus. Andreas, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Tim, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne dabei.
2: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen äh, remote, äh, sind über Funk verbunden. Ähm, gib doch mal unseren Zuhörern einen kleinen Einblick. Was siehst denn du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust gerade? Wie sieht es gerade aus?
1: Es ist äh, bewölkt. Ich gucke auf die Rückseite des Prinzipalmarktes und auf die Lambertikirche, unsere äh, Stadt- und Marktkirche. Wenn ich links aus dem Fenster gucke, gucke ich auf den Dom. Es ist gerade kein Glockengeläut. Ähm, aber ich bin quasi mittendrin im, im Herzen unserer Stadt.
2: Ähm, und klar, die Frage darf jetzt natürlich nicht fehlen. Äh, bist du heute schon mit dem Fahrrad gefahren eine Runde als, äh, das ist ja das Klischee in Münster, fahren alle Rad?
1: Ja, das ist das Klischee. Ich wohne Gott sei Dank nur mit dem Rad ungefähr sieben Minuten von Schnitzler entfernt. Insofern fahre ich äh, 90 Prozent meiner Fahrten fahre ich mit dem Fahrrad.
2: Da sind wir ja schon fast bei einem Thema, auf das wir nachher bestimmt noch kommen. Thema Innenstadt, Infrastruktur. Ähm, ich würde vielleicht an anderer Stelle noch mal kurz anfangen. Vielleicht können wir, ich meine, das sind volatile Zeiten, aber vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben. Wie ist es gerade so ähm, auf im, im, im Geschäft? Wie ist es auf der Fläche? Wie sind die Kunden so unterwegs? Sind ja wirklich bewegte Zeiten? Ah, Es ist äh, total
1: bewegt und auch bewegend. Wir hatten ja jetzt wirklich einen, also einen sehr, sehr guten Herbst. Wir hatten gute Frequenz in der Stadt, wir hatten super Stimmung im Laden. Wir haben im Moment so niedrige Bestände wie seit Jahren nicht mehr. Also das war wirklich auch wirtschaftlich gesehen wirklich ein ganz ordentliches halbes Jahr. Jetzt, seitdem die, die Corona-Zahlen so nach oben gegangen sind, merkte man schon auch gleich wieder in der Stadt, dass die Leute nervöser sind, auch ein bisschen zurückhaltender sind. Wir haben ja in Münster traditionell super niedrige Inzidenzen. Wir waren im Frühling eine der ersten Städte, die nach dem Lockdown wieder öffnen durften, im März schon. Andere haben da ja deutlich länger warten müssen. So Und die Münsteraner sind so, die Münsterländer sind so vernünftig, dass sie eben bei den ersten Gelegenheiten dann auch wieder zu Hause bleiben. Das schlagen dann als Einzelhändler ja immer so zwei Herzen in der Brust. Aber im Grunde wartete man auf Regeln. Jetzt sind diese 2G-Regeln da. Die werden hier bei uns sehr konsequent umgesetzt, also mit Kontrolle auch von Personalausweis und so weiter. Wir arbeiten da natürlich jetzt auch an diesen vereinfachenden Bändchenlösungen, so wie das andere Städte auch machen. Und seitdem merkt man auch, dass die Stimmung auch etwas entspannter ist. Also in der Stadt ist weniger Frequenz als im letzten oder als auch 2019 aber in den Läden vor allem ist es, ich kann das ja für uns zumindest sagen, ist es deutlich entspannter, die Leute sind sehr gut drauf, die Leute, die kommen, kommen dann eben auch mit Kauflust. Das macht dann das Erlebnis insgesamt natürlich auch natürlich auch schöner.
2: Haben die Leute denn anders gekauft jetzt, als sie das früher gemacht haben, weil Anlässe vielleicht weggefallen sind oder sich Bedürfnisse anderweitig verändert haben, andere Produkte, andere, andere Marken?
1: Ja, wir haben also im Sommer und auch im Herbst sehr gut Formalware verkauft, und äh, auch wieder festlichere Kleider verkauft. Also da haben ja durchaus Anlässe stattgefunden. Es wurde, glaube ich, viel äh, nachgeheiratet, sozusagen. Ähm, so, das war wirklich gut. Sprechen wir gleich nochmal drüber, aber das neue Konzept bei weitkampf wo wir quasi nur noch formelware machen. Ähm, das ist sofort aus dem Stand echt gut angelaufen und gut angekommen. Ähm, so, Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass durchaus äh, besonderer oder höherpreisiger gekauft wird. Also, ähm, Wunderbares Beispiel ist immer unsere Jacob Cohen Limited äh, Jeans. Die kostet jetzt äh, irgendwie, wir haben eine, ein Modell da gehabt für 699 Euro. Klar, es ist Limited, aber es ist eine Jeans und die normale kostet dann irgendwie noch 4,99. Und dann hast du wirklich Kunden im Laden, die sagen, ja, es sind ja nur 200 Euro mehr. Und dann habe ich die Limited, ja, dann nehme ich doch die Limited. So. Also das, äh, ich weiß nicht, ob sich das durch, durch Corona verändert hat oder weil die Leute einfach bereit sind, für was Besonderes dann auch mehr zu zahlen. Aber das ist schon eine Veränderung, die wir feststellen.
2: Du hast eben gerade das äh, Manswear-Konzept angesprochen. Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz mitnehmen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, gerne. Also wir haben ja hier am Standort äh, unser Mutterhaus sozusagen, Schnitzler, und äh, schräg gegenüber einen äh, kleineren Herrenladen weitkampf der ähm, damals, als also jetzt mittlerweile vor 50 Jahren schon, äh, gestartet ist, über das Thema, wir wollen ein Herrenangebot oder ein Männerangebot machen für den Mann um die 30. So Und dieser Laden ist dann äh, mit der Zeit, muss man auch sagen, etwas älter geworden und älter geworden. Und wir haben vor acht Jahren dort ähm, also Sortimente geändert, umgebaut und sind ähm, über die Entwicklung in der Manswear halt sehr Sportswearlastig geworden, rund um Don Island, Montclair. Jacob Cohen, Herno ähm, und so weiter, aber quasi nur Sportswear. Da ist Konfektion immer weniger geworden ähm, und eben Sportswear immer mehr. So Und wir haben es jetzt ähm, vor quasi einem Jahr, beziehungsweise in meinem Kopf ist die Idee vor anderthalb Jahren entstanden, ähm, ein Konzept zu schaffen bei Weitkamp, wo du als Kunde sofort erkennst, worum es geht. Also wir glauben dran, dass kleine Läden, ein ganz klares und scharfes Konzept brauchen für die Zukunft, wenn da nicht täglich ein Inhaber drinsteht, der über seine Kontakte und über seine Ansprache irgendwie äh, den Kunden über alle Produktgruppen quasi ähm, beraten kann. Und deswegen haben wir im letzten, ähm, also im Lockdown im Januar, dann entschieden, so, wir räumen es jetzt schon um, wir starten da jetzt mit und haben aus Weitkamp einen kompletten, ähm, wir nennen das The New Easy, also einen neuen Formalware-Laden gemacht, wo sich alles dreht um den Look eines modernen Anzugs, einer modernen äh, Sakko-Hose-Kombination, um die richtige Autoware dazu, bis hin zum äh, zum richtigen Schnaps. So, und wir äh, runden das ein bisschen ab mit, also musst du dir vorstellen, für die Stimmung im Laden, es läuft 90er Hip-Hop, also es läuft nicht klassische Musik, es läuft 90er Hip-Hop äh, und es gibt Bier aus der Flasche und eben nicht das Gläschen Prosecco. So, wir haben das Gläschen Prosecco auch, aber... Äh, also im Laden steht der Kühlschrank mit dem Bier.
2: Aber ist das nicht total antizyklisch, wenn eigentlich die ganze Welt sich auf einmal in die Jogginghose bewegt, wegen Lockdown oder Social Distancing dann? Ähm, also Oder woher kam dann der Impuls zu sagen, Formalware it is?
1: Ja, Im Grunde sind es mehrere Pole gewesen. Also der eine Pol war, wie kriegen wir Formalware überhaupt wieder aktiviert, sage ich mal. Mit Ärmelparade glaube ich überhaupt nicht dran. Vor allem nicht ähm, für den Kunden, den wir ansprechen wollen. Der Weitkamp-Kunde, den wir angesprochen haben, war der, der als erster Montclair gekauft hat, war der, der als erster Stone Island gehabt hat und so weiter. Dem zeigen wir jetzt einfach was Neues. So Und ähm, dazu kam eben diese Idee, wir müssen dieses Thema einfach kompetent zeigen. Ne? Du musst es kompetent zeigen, aber nicht mit dunkelblauen Anzügen äh, in der Ärmelparade. Das Erdgeschoss zum Beispiel ist Fast ohne Ware in den Rückwänden, aber dafür stehen da zwölf Schaufensterfiguren, äh, die wirklich nur Looks zeigen. Und daneben hängt diese Ware auch nur aus dem Look, eher ein Showroom-Charakter. Verkauft wird dann äh, wird dann im ersten Stock oben. Ähm, so und dazu kam, dass wir auf der anderen Seite bei Schnitzler eben die immer größer werdende Sportswear-Welt, Herrenwelt eben auch geballt zeigen wollten. Es gibt in der, in der männer sports ja eigentlich, also die, die, Anzahl an Labels, die du in unserem Segment brauchst, ist ja relativ überschaubar. Wir haben fast alle diese Labels, zeigten sie aber immer auf zwei verschiedenen Seiten und in zwei Läden. Und, ähm, ist natürlich also sowohl für, für unsere Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen schwierig, das irgendwie zu verstehen, für uns im Einkauf auch schwierig zu verstehen. Wenn du ein neues Label findest, bist du immer geneigt, es zu Weitkampf zu geben, weil da musste immer das Neue sein. Wenn du das konsequent machst, wird aber das Schnitzlersortiment immer älter. So, also du musst es im Grunde, lief es darauf hinaus, dass diese beiden Dinge einfach getrennt werden müssen. Und es stimmt, es ist antizyklisch. Aber ähm, also, ich bin Westfale und ich bin Steinbock. Das heißt, äh, du kannst dir vorstellen, dass ich einigermaßen stur bin. Und äh, ich war von der Idee überzeugt. Mein Team war von der Idee überzeugt. Und ähm, lustigerweise habe ich es, äh, also ich habe aus der Branche zwei, drei, vier vorher äh, informiert und darüber gesprochen von Leuten, von denen mir die Meinung wichtig ist. Und es waren zwei dabei, schöne Grüße an Peter Hertel und Wolfgang Lohe, die mir beide gesagt haben, du hast sie nicht alle. Ähm, und ich war trotzdem bestärkt in der Meinung, dass es richtig ist. Und das hat mir dann wirklich, also auch das negative Feedback, das negative Feedback überhaupt nicht, das Feedback hat mir total geholfen, dann zu sagen, nee, wenn die beiden, deren Meinung du so schätzt, Trotz, Also wenn du trotzdem der Meinung bist, es ist richtig, dann mach's. So, und natürlich ist es antizyklisch. Ich habe auch einige gehört oder von einigen gehört, dass, äh, dass manche darüber gelacht haben, was wir hier machen. Der Geschäftserfolg dieses Jahr zeigt es, dass es total die richtige Entscheidung war, eben auch mal was antizyklisch zu machen.
2: Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie läuft's und was sind so die, die Markenlabels, die da ähm, richtig sind und vielleicht gibt's auch ein arrondierendes Produkt, was nicht so typisch ist oder ist das dann wirklich alles klar aus einem Guss formell?
1: Ja, es ist nicht. Ähm, also es ist wie bei jedem Sortiment, so wie wir es bei Schnitzel auch machen. Wir arbeiten, wir feilen ständig an dem Sortiment. Wir wollen da im Grunde einen Look zeigen, ähm, der für den jungen Anfangskunden, der so das erste Mal einen Anzug kauft, mit drei Korn anfängt der sich dann über äh, Dressler, Tagliatore bis zu Boioli zieht. Ähm, da drüben ist die Incotex Chino, da gibt es den Santoni-Sneaker, da gibt es das Finamore-Hemd. Ähm, da gibt es auch eine schöne Krawatte, die wir auch seitdem verkaufen, wir auch wieder in Ansätzen zumindest das Thema Krawatte. Ähm, da drüben gibt es aber genauso ähm, den richtigen Handschuh, den Roberto Colina Strick, ähm, Warm Me, eine Kaschmirmütze, ähm, ja, und im Moment auch noch Aspesi, das werden wir allerdings jetzt, weil sich das ja auch von der Ausrichtung etwas sportiver darstellt, dann zu Schnitzler rüberholen. Ähm, so, aber das ist dieser Look, also rund um, ich sag mal, Dreikorn, Dressler, Taliatore äh, bis hoch zu Boioli, den wir da drüben äh, im Moment zeigen wollen.
2: Und äh, unterm Strich war es dann doch wirtschaftlich eine gute Entscheidung, das so zu machen?
1: Ganz ehrlich, ich habe, ähm, hab, als wir aufgemacht haben, den Laden Anfang März, habe ich gedacht, da interessiert sich jetzt mal bis August gar keiner für, was da drüben passiert. Und es ging vom ersten Tag an los. Also nicht, ich will jetzt nicht den falschen Eindruck vermitteln, es ging nicht los mit, äh, mein Gott, endlich macht einer Anzüge. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Aber wir haben das, glaube ich, in diesem Jahr schon geschafft. Also wir machen bessere Umsätze, als wir 2019 mit unserem Sportswear-Konzept gemacht haben. Das ist schon mal die erste, das erste Learning. Und darunter musst du ja immer sehen, dass die Nachfrage nach Konfektion ja nie so niedrig war wie diesen Frühling.
2: Was hieß das dann im Rückkehrschluss für die andere Fläche, aus der dann die Formelware sozusagen oder für den anderen Stores, der die Formelware rausgezogen wurde, musste die sich auch verändern?
1: Ja, die hat sich, also vom Sortiment her natürlich total verändert. Also äh, Schnitzler, vor allem äh, unser erster Stock in der, in der, in der Manswear-Welt, lebte über, äh, ich sag mal, Dressler, Hiltl, ähm, Van Laak, Plus noch zwei, drei, so. Diese Labels, diese Brands für unseren, ich sag mal, klassischen Schnitzlerkunden findest du jetzt einfach nicht mehr bei uns. Sondern jetzt ist es die Dondup jeans Jetzt ist es die Dondup chino und es ist das Edward-Copper-Hemd und es ist äh, der Strick von, ja, in diesem Fall ist es dann auch Roberto Colina. Die haben wir, auf, äh, haben wir hier mir auch mit eingebaut. Und es ist eben nur noch äh, maximal ein Jersey-Overshirt. So, also das Sortiment hier hat sich eben dahingehend total geändert, dass wir diese Labels Stone Island, Montclair, Herno, auch bei Herno im Moment nur, also ganz konsequent, Laminar auf dieses technische äh, Alpha Tauri und so weiter, alles äh, jetzt bei Schnitzler verkaufen. Dadurch hat sich Fläche geändert. Dadurch hast du natürlich auch in deinem Team, musst du es erklären, du musst es den Leuten erklären, also unseren Kunden und Kundinnen erklären, dass, es, dass sich eben was geändert hat. Ähm, aber auch da, wir haben fast ausschließlich, natürlich kriegst du auch negatives Feedback, aber wir haben fast ausschließlich positives Feedback darauf.
2: Wo muss man mehr erklären? Bei den, bei den Lieferanten, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder bei den Kundinnen und Kunden?
1: Äh, Im Grunde bei den Kundinnen und Kunden, weil die natürlich, äh, was heißt natürlich, Gott sei Dank ihren Weg haben, dass sie zu Schnitzler kommen. Ähm, wenn sie jetzt plötzlich äh, schräg gegenüber auf die andere Straßenseite müssen, ist das das meiste. Das Team hat das von unserem ersten Antisern voll mitgetragen, stehen voll dahinter, finden das super, auf beiden Seiten übrigens, also auch die, die vorher Sportswear verkauft haben, die jetzt Formalwear verkaufen, finden das als super Herausforderung in Anspruch genommen und unsere Lieferanten auch, weil alle unsere Partner, ich sag mal die wirklich guten Partner entwickeln sich alle durch diesen Wechsel besser. Sowohl der Sportswear-Partner ist happy, dass er jetzt in dieser Sportswear-Welt ist, also ganz plakativ, der Stone Island ist froh, dass der Kanada Goose jetzt neben ihm hängt und die nicht getrennt sind. So, was ja auch nach heutigen Gesichtspunkten gar keinen Sinn macht, die zu trennen. Und der 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 Dreikorn nos das Angebot, ist natürlich total froh, dass er jetzt endlich da hängt, wo auch der Anzug gesucht wird, sozusagen. Also wir haben in diesem Jahr so regelmäßig äh, wieder wieder vor allem bei Dreikorn und bei Dressler NOS-Anzüge nachbestellt, wie wir das seit Jahren nicht mehr getan haben.
2: Also pointierter und zugespitzter äh, zahlt sich quasi aus. Kunden äh, nehmen das auch wahr und honorieren das. Gibt es noch Potenzial an anderen Stellen im Unternehmen, so beim Sortiment und bei der Darstellung zu pointieren und da noch das fortzuführen, also in den nächsten Saisons?
1: Klar, an jeder Stelle. Also jetzt natürlich, wir haben das in der Hacker jetzt relativ strikt getrennt, in der DOB ist die Situation bei uns ja eine andere. Da haben wir eine große Fläche in einem Haus. Aber auch da, wir haben uns diese Saison die Zeit genutzt und quasi ein weißes Blatt genommen. Haben zwei, also jetzt eine, die gerade mit ihrer Ausbildung fertig geworden ist, und auch diese von außen quasi mit ins Boot zu holen und zu sagen, so, wenn es euer Laden wäre, wenn es eure Fläche wäre, wie würdet ihr es aufbauen? Um mal aus seinen, aus seinen eigenen Scheuklappen quasi rauszukommen und zu sagen, so, du von außen, wo würdest du denn ich sag mal, Dorothee Schumacher platzieren. Wo gehört aus deiner Sicht OD hin? Wo muss Lala Berlin hin? Wo siehst du Gunny? So, nicht immer so, wie wir es denken, sondern wie denkst du? Und daraus quasi dann eben eine eine Schablone machen. Machen wir in der Kinderabteilung ganz genauso? Machen wir im Merchandising genauso? Also wir haben ähm, diese letzten, jetzt sind es ja schon fast zwei Jahre, seit wir äh, seit wir durch diese durch diese Corona-Zeit gehen, jeden, also wirklich jeden Stein umgedreht, und auf, äh, auf Kosten, aber auch auf Sinnhaftigkeit überprüft. Von der, also der Kfz-Versicherung über die Plastikmüllentsorgung bis zu den Brands. Also wirklich genutzt alles mal äh, auf links zu stellen und zu überlegen, ist das noch richtig? Ja, ist noch richtig. Ist das noch richtig? Nee, ist nicht mehr richtig. Oder ist das richtig? Ja, aber an anderer Stelle. Und dann probieren wir es einfach mal. Und dann sehen wir, ob es angenommen wird oder ob es nicht angenommen wird.
2: Es gab so einen besonderen Stein, wo eine Überraschung drunter lag, wo man dachte, ja, hätten wir einfach schon viel früher hochheben können. Ehrlich
1: gesagt, die, die, die Trennung der Hackerkonzepte. Wir haben bei Schnitzler die, die Häuser am Prinzipalmarkt sind ja alle relativ schmal, wer die kennt. Wir haben im ersten Stock oben, also du gehst die Treppe hoch und landest in einem, böse gesagt, in einem Schlauch bis nach vorne zum Fenster. Und wir hatten ganz oft Leute, die die Treppe hochkamen, Ärmelparade sahen, wieder umgedreht haben. So. Und äh, diesen Mut zu haben, dann zu sagen, ey, wir machen es jetzt mal ganz anders. Das war, glaube ich, das war der größte Stein. Aber es zieht sich durchs Haus. Weißt du, du fängst in der HK an, sowas zu drehen und plötzlich siehst du, jetzt passt der Anschluss zur DOB nicht. Das heißt, wir müssen jetzt in der HK den Anschluss zu DOB so machen, dass wir diese Brands, mit denen wir preismäßig anfangen, vielleicht nicht mehr da zeigen, sondern jetzt eine neue Welt schaffen mit Dorothee Schumacher, mit OD, mit Lala und so weiter, um eben diese, diese, diese wirklich Fashion-Kundin die wir immer mehr ansprechen oder auch immer mehr an uns binden können, eben der auch eine Heimat zu geben, die, die mittendrin ist sozusagen.
2: Ver verändert sich der Preisaufbau eigentlich? Braucht man mehr unten, oben, Mitte an irgendwelchen Stellen? oder?
1: Ja, also wir fangen ganz konsequent unten abzuschneiden. Und äh, in der Mitte beziehungsweise oben allerdings auch nicht ganz oben wieder anzusiedeln. Also auch da haben wir natürlich mit der ein oder anderen Brand die Diskussion, äh, Markenportfolio, da fehlen uns Luxusmarken und so weiter. Und wir haben auch da in, dem, in den letzten anderthalb Jahren nochmal im größeren Team wirklich auch diese DNA, die wir haben, in Frage gestellt. Wir sind bisher nicht Luxushändler, sondern wir sind Premium-Händler.
2: Und ein Abschneiden würde dann für alle Produktgruppen gelten, das, äh, oder gibt es welche, wo man schon noch einen deutlichen Einstieg brauche.
1: Ja, zumindest die Frage, wo man herkommt. Ne? Also bei uns ist der günstigste Merino-Pulli, kostete früher mal vielleicht 79 Euro, der kostet jetzt 129 Euro. So, wir haben äh, einen ganz Lieferanten gekappt äh, zum Thema Leichtdaune. Leichtdaune für 249 Euro müssen wir in Zukunft für, ich sag mal, 329 verkaufen können. So, also das ist schon der Anspruch, ähm, eben, dass wir uns... Ähm, dass wir uns da eben etwas nach oben entwickeln, nicht zu krass, aber eben Schritt für Schritt, so wie das Familienunternehmen ja oft machen oder machen sollten, sich Schritt für Schritt dahin entwickeln, wo der Markt sich hin entwickelt.
2: Jetzt äh, genau hast du es ja gerade schon angesprochen, E-Commerce macht ihr ja auch. Inwiefern lassen sich denn solche Entscheidungen wie die, die, die Manswer welt online abbilden oder müssen sie es überhaupt und und wie welchen welche Relevanz hat das Feld aktuell für euch überhaupt gerade, also E-Com?
1: Also auf jeden Fall eine wachsende. Wir machen das jetzt seit, seit fünf Jahren, allerdings sehr langsam, organisch westfälisch wachsend sozusagen. Also wir haben immer nur Personal aufgestockt, wenn es wirklich, wirklich nicht mehr ging. So langsam gewachsen. Wir sind aber jetzt dieses Jahr bei 10 Prozent des Gesamtumsatzes, machen wir jetzt machen wir jetzt online. Das ist für einen vor ein paar Jahren noch wirklich durch und durch stationär denkenden Händler, glaube ich, ganz gut. Vor allem darüber, also wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Plattformen zusammen, äh, sondern machen das alles aus, äh, aus eigener Kraft sozusagen oder aus eigener Genese. Ähm, und ich glaube auch, dass das auch weiter wachsen wird. Wir hatten aber immer einen Online-Shop, sowohl für das Schnitzler als auch für das Waldkampfsortiment. Insofern äh, gab es da keinen Wechsel.
2: Okay, und das ist ähm, gibt's, habt ihr eine Agenda, wo die äh, Anteiligkeiten in fünf Jahren liegen könnten? Ja,
1: also wir haben natürlich eine Idee, wo es in fünf Jahren sein müsste, nämlich bei dem Doppelten. Aber ähm, ob das wirklich so kommt, das ist nicht entscheidend. Ob es dann 15, 17, 18 oder 23 Prozent sind, ist am Ende nicht das Entscheidende. Wir sind davon überzeugt, dass wir diesen E-Com-Bereich brauchen, um äh, sichtbar zu sein, um den Kunden ein Schaufenster zu bieten, um Leute auch zu bedienen, die eben nicht nach Münster kommen, die aber mal in Münster waren. Wir haben Kunden aus dem Stuttgarter Raum, aus dem Münchner Raum, ähm, aus dem Hamburger Raum, aus dem Berliner Raum, also alles Leute, die durchaus auch Möglichkeiten in der näheren Umgebung hätten, ähm, die aber irgendwie eine Beziehung zu uns offensichtlich haben, dass sie es dann bei uns tun. Und Ich glaube auch für die Zukunft, ähm, genauso wie André Mäder das bei euch gesagt hat, dass, dass du in Zukunft nicht stattfinden wirst, wenn du nicht auch irgendwie sowohl E-Com als auch Social Media machst. Du musst irgendwie dabei sein, damit die Kunden von morgen dich eben auch noch finden.
2: Das ist, du hast jetzt gerade nochmal gesagt, Social Media, das ganze Geschäftsmodell wird ja facettenreicher, Omni-Channel quasi, viel komplexer von der Fläche bis zur Kommunikation über Insta. Das stellt natürlich auch hohe Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und hier würde ich quasi gerne mal zum nächsten Thema ähm, überleiten, wo du, glaube ich, auch viel zu erzählen kannst, nämlich ähm, auch in, oder deine Initiativen beim Thema ähm, Mitarbeiterausbildung und Weiterbildung. Ähm, da macht ihr ja auch einiges und haltet zum Beispiel Auszubildende nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern lasst sie auch mal raus zu, zu Partnern und und habe da, glaube ich, ein ganz spannendes Konzept aufgesetzt.
1: Ja, wir haben ähm, auch das überarbeitet, allerdings äh, vor Corona schon. Aber auch das überarbeitet, weil eben der Anspruch an uns als Händler, was du gerade angesprochen, äh, wächst. Ähm, unser Beruf hat sich über die letzten Jahre ja auch völlig verändert. Also der Beruf eines, äh, eines Verkäufers oder einer Verkäuferin hat sich total gewandelt, wenn man ihn so betreiben will, wie wir das wollen. Ähm, etwas plakativ gesagt, wir wollten weg vom Pulloverfalter Ausbilder und eher dahin gehen, dass wir Menschen ausbilden, dass wir uns verabschieden. Das tun wir sowieso schon lange von Schulnoten in irgendwelchen Bewerbungen, sondern dass wir gucken, was ist da für ein Mensch, der vor uns sitzt? Wo können wir den hin entwickeln? Und haben das quasi aufgesetzt, ein, ein ganzes Projekt, Horizontprojekt nennen wir das, weil es eben beinhalten soll, über den Horizont hinaus zu gucken es hat bei uns immer so den Arbeitstitel, it's bigger than fashion. Also es geht hier nicht nur um Fashion, sondern es geht eben darum, den Leuten, die kommen, den Menschen, die kommen, ein, ein umfassendes Gefühl quasi zu bieten. Und dazu gehört mehr als das, was wir ähm, in unserer Ausbildung machen können. Deswegen gibt es ähm, bei uns pro Ausbildungsjahr zwei externe Stationen, wo du ein Praktikum machst. Das ist äh, dreht sich im ersten Ausbildungsjahr rund um das Thema Events, Da arbeiten wir mit einer, mit einer kleinen Event-Location, mit der Friedenskapelle in Münster zusammen, Social Media, über unsere Social-Media-Agentur Ego Trips, die hier in Münster sitzt, die eben dann innerhalb von zwei, drei Wochen unseren Auszubildenden da das Thema Social Media beibringen, so wie wir das machen, so wie es aber auch andere machen. Im zweiten Ausbildungsjahr stehst du, wenn du willst, drei Wochen in einem Münsteraner Hotel an der Rezeption und lernst Willkommenskultur, lernst aber auch Reklamationsmanagement. Oder du bist bei unseren Nachbarn beim Juwelier und hast mal eine Uhr für 50.000 oder 60.000 Euro in der Hand. Dann ist die Jacke für 1.500 Euro schon gar nicht mehr so extrem, die du dann in Zukunft wieder verkaufst. Ähm, arbeiten im dritten Ausbildungsjahr ähm, mit der Agentur Eagle, die Dreikorn für uns hier vertreibt, zusammen, die ähm, um unseren Auszubildenden da mal das Gefühl zu geben, wie funktioniert überhaupt Einkauf? Wir nehmen unsere Auszubildenden immer mit. Einen Tag immer mit nach Düsseldorf und durch die Showrooms mit, um ihnen zu zeigen, wie wir arbeiten. Aber in so einer Agentur lernst du natürlich, wie 50 andere Einzelhändler auch arbeiten, um eben auch diesen Blick äh, mitzugeben. Wir haben uns äh, mit zwei drei Häusern, Engelhorn, Lodenfrei, äh, Klingenthal und Reichmann zusammengeschlossen, um eine, ähm, um eine Kooperation quasi mit der Premium zu machen, dass wir auch unseren Azubis aus diesen Betrieben die Möglichkeit geben. Äh, nach Berlin beziehungsweise in Zukunft nach Frankfurt zu kommen, um eben auch diesen dieses Erlebnis, diese Emotionalisierung zu haben, um ihn eben zu zeigen, es ist wirklich, es ist mehr als nur einen blauen Pullover zu verkaufen, sondern unser Beruf bietet so viel mehr als das. Und ähm, also mein mein Lehrherr damals, Richard Engelhorn, der hat beim ersten Ausbildungstag, das werde ich nie vergessen, erzähle ich auch jedem, ähm, erzählt, dass dass du im im Verkauf den besten Beruf überhaupt lernst, weil du drei zusammen lernst. Also du wirst quasi du lernst Betriebswirtschaft, du lernst Improvisationstheater und du lernst Krisenmanagement, also Psychologie. Du hast quasi drei drei Berufe in einem und das müsst, das wollen wir das wollen wir zeigen, dass unsere unsere Leute, die wir ausbilden, die wir für uns gewinnen wollen und mit denen wir in die Zukunft geben wollen, eben viel viel mehr können als nur einen dunkelblauen Pullover zu verkaufen oder noch schlimmer nur zu falten.
2: Und hat das schon irgendeinen, ich sag mal so, Effekt gehabt? Oder spürt ihr, dass ihr attraktiver werdet für Bewerber? Oder ähm, dass auch die Bewerber oder eure Mitarbeiter ähm, mit spannenden neuen Ideen kommen, wenn sie von einer anderen Station wiederkehren?
1: Ja, total. Also wir hatten, ähm, das ist natürlich auch das leider durch Corona etwas ausgebremst worden, diese externen Stationen. Äh, wir haben allerdings zwei äh, im Moment in der Ausbildung befindliche Azubis, die sich nur deswegen bei uns beworben haben. Wir haben jetzt die Initiative bei uns aus Münster, aus der EHK, die auf uns zukommen und sagen, wie wäre es denn mal mit Erasmus Plus? Wieso bietet ihr euren Azubis nicht auch eine Auslandsstation zwischendurch an, was wir jetzt einbauen werden? So, um eben dieses Thema auch gleich mit reinzubringen. Du kannst in Zukunft bei uns deine Ausbildung machen, kannst zwischendurch auch ein halbes Jahr Pause machen, wenn du ins Ausland möchtest und dann deine Ausbildung wieder aufnehmen. Also wir wollen da deutlich, also noch, noch weiter flexibel werden und umfassender werden, um eben die Richtigen für uns dann auch dann auch zu haben, sie zu binden und eben quasi in, mit unserem Stempel äh, auszubilden.
2: Also klingt wirklich super facettenreich, aber auch nicht ganz unaufwendig, oder? Da muss man wahrscheinlich schon ein paar Telefonate führen, bis das Programm steht. Nein, es ist
1: aufwendig. Aber guck dir an, Tim, wie viel Energie wir geben in dieses Thema äh, Lieferanten und Brands und was ist die richtige Brand und äh, wie müssen wir die quasi im Laden, welche Brand zeigst du mit wem, wie sieht dein Sortiment aus, wie sieht dein Fenster aus, wie sieht Mitarbeiterführung aus, es ist alles aufwendig. Nur beim Thema Ausbildung macht, machen wir viel zu sehr den Kopf nach oben und sagen, ja, das sollen mal die anderen machen, das wird aufwendig. Natürlich ist das aufwendig, aber es ist nicht aufwendiger als das, was wir was wir in anderen Bereichen ganz selbstverständlich machen. Also ich fühle mich im Einkauf durch ich überspitze jetzt etwas durch, durch 30 verschiedene Kaschmirkollektionen, die alle aus, die angeblich alle aus Italien kommen und alle irgendwo in der Toskana gefertigt sind. Das ist auch aufwendig. Und das nervt mich mehr, als irgendwie äh, wieder fünf äh, junge Menschen irgendwie auf dem Weg in unserem Beruf zu begleiten.
2: Und hat hat Corona jetzt dazu geführt, dass du noch mehr ähm, Advokat des, des Fashion-Retails werden musstest oder Lobbyist des Handels, auch um dem dem Konzept mehr Gehör zu verschaffen oder auch Dinge zu organisieren, die die vorher vielleicht gar nicht so sehr, ja, jetzt brauchen wir am Eingangs auch ein bisschen über die Benzel für die, für die 2G-Regel, um sich in solchen Gefilden zu bewegen. Oder war das vorher auch schon so, nur halt ein anderer, da musste man irgendwie gucken, dass die Weihnachtsbeleuchtung hängt und jetzt muss man eben Benzel organisieren.
1: Ja, im Grunde ist es so. Also dass das flammende Plädoyer für den Retail ähm, und vor allem auch für unsere Stadt, das, äh, das haben wir immer. Also dass wir diejenigen sind, die äh, die quasi eine Stadt, also nicht nur wir, wir haben ja auch wunderbare Kollegen hier äh, auf dem Prinzipalmarkt und in der Innenstadt das sind die, die diese Stadt irgendwie attraktiv machen und, äh, und auch Leute von von weit außerhalb nach Münster ziehen. Ähm, das machen wir quasi immer schon. Also dass, dass wir dafür arbeiten, dass es eine individuelle Handelslandschaft in so einer Stadt gibt und damit eben auch eine hoffentlich krisenresiliente Stadt äh, irgendwie bilden, äh, das tun wir immer. Im Grunde ist es so, wie du sagst, früher haben wir die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und hatten das Grün an den Fenstern. Und jetzt machen wir das und müssen halt auch noch zwei g bänder bestellen. Ja, aber auch das ist in Münster organisiert. Bei uns gibt es äh, die Initiative Starke Innenstadt, äh, wo ich im Vorstand bin, ähm, die sich halt jetzt auch darum kümmert. Wie kriegen wir das mit der Stadt hin, dass Besuche von außerhalb total einfach sind, dass du eben nicht an jeder Tür, machen andere Städte auch, aber hier muss es halt auch jemand machen, dass du nicht an jeder Tür jetzt dein Impfzertifikat und dein Perso aus, äh, vorzeigen musst, sondern dass du als Service der Händler ein Bändchen kriegst, mit dem der Eintritt dann im nächsten Laden etwas leichter ist.
2: Wenn wir jetzt mal von so ich nenne das jetzt mal so tagesaktuelle Themen, auch wenn das ja schon langfristigeres ist. Auch so die Mega-Themen beim Bereich Innenstadtentwicklung oder Innenstadtpräsentation kommt. Was würdest du sagen? Sind da gerade speziell bei euch in Münster die Hot Topics, die oben auf der Liste stehen, um die ihr euch kümmert? Ja,
1: Im Grunde sind es zwei. Das eine ist das Thema äh, Erreichbarkeit, Schrägstrich, autofreie Innenstadt. Wie kriegen wir beides hin? Also, wie kriegen wir mehr Aufenthaltsqualität? Und das ist der zweite wichtige Punkt. Wie kriegen wir noch mehr Aufenthaltsqualität bei uns hin? Gepaart mit, wie kommen die Leute in Zukunft in die Stadt? Und in Zukunft meine ich nicht in 2022, sondern in 2030. Also was muss Politik leisten, um eben auch Alternativangebote zu machen? Und wie kriegen wir es dadurch hin, eine noch höhere Aufenthaltsqualität bei uns zu haben? du, also Münster hat eine der in meinen Augen besten, weil vielfältigsten Handelslandschaften, die wir in Deutschland haben. Wir haben innergeführten Handel, wir haben große Konzepte, wir haben kleine Läden um die Ecke, wir haben Gastro, wir haben Superkultur, wir haben das einzige reine Picasso-Museum bei uns in Münster, neben den anderen äh, großen Museen und Institutionen. Wir haben Grün in der Stadt, äh, wir haben ein super, äh, ein super Gebiet außenrum, wo man wunderbar den nächsten Osterurlaub zum Beispiel verbringen kann ähm, und dann einfach mal äh, quasi auch mal einen Tag nur in Münster verbringt. Wir haben also die Stadt bringt alles mit, ähm, aber wir wollen eben, wir wollen weiter. Also Münster hat war immer gut, weil wir eben nicht stehen geblieben sind, sondern weil wir uns immer Gedanken darüber gemacht haben, nicht nur bei uns im Laden, sondern auch in der Stadt, was können wir jetzt noch verbessern? Wo sind die kleinen Stellschrauben, wo wir nochmal ran können? Aber das sind die beiden großen Dinge, die unsere Stadt und ich glaube auch ganz viele andere Städte bewegen äh, das Thema Verkehr und das Thema äh, und das Thema Aufenthaltsqualität.
2: Genau, zum Thema autofreie Innenstadt würde ich auch echt nochmal zurückkommen, weil das wird ja gerne auch sehr emotional geführt, da kann ich mir auch vorstellen, dass da als Händler auch zwei Herzen möglicherweise in einer Brust schlagen, einerseits Nerven ein dann vielleicht oder auch als Privatperson permanente Lieferwägen, die durch die Innenstadt fahren oder auch überhaupt Stausituationen, andererseits ist man sich ja darüber bewusst, dass der ein oder andere Kunde auch von ein bisschen weiter herkommt, wo er sich dann vielleicht nicht aufs Fahrrad setzt, sondern ans Auto ähm, aufs Auto angewiesen ist, wie, wie nähert man sich dem Thema?
1: Also dafür muss man wissen, wir hier in Münster, also wir hier bei Schnitzler, sag ich mal, machen 70 Prozent unserer Umsätze mit Leuten, die aus Münster oder dem Münsterland kommen. Und ein großer Anteil von denen, 70 Prozent, ähm, sind aus dem Münsterland und nicht aus Münster. So, darüber hinaus haben wir Kunden äh, aus dem Emsland, aus dem Ruhrgebiet, äh, aus dem Sauerland, aus dem Siegerland, die nach Münster fahren. Ähm, deswegen schlagen da natürlich zwei Herzen in der Brust. Es gibt... Ich glaube, dass, dass der Knackpunkt ist, dass du nicht eine ganze Innenstadt von heute auf morgen autofrei machst, sondern dass du einfach dir drei, vier, fünf neuralgische Punkte mal ausgucken musst. Und da geht es in erster Linie auch darum, dass Parksuchverkehre verschwinden, dass Stau verschwindet. Und darüber muss sich Politik Gedanken machen, wie bei uns in der Stadt ein innerstädtisches Park, Parkhaus erhalten bleibt, aber der Stau davor eben wegkommt. So, das muss über Parkleitsysteme, wie auch immer, ich bin Gott sei Dank kein Verkehrsplaner, ähm, aber das ist das, was passieren muss. Und du musst quasi, äh, machen wir jetzt in Münster, Versuche auch machen an manchen Stellen. Mal Autos, Parkplätze wegzunehmen und dafür zu zeigen, guck mal, so kann dieser Platz auch aussehen. Und das ist total spannend. Das funktioniert an der einen oder anderen Stelle. Das funktioniert an der einen oder anderen Stelle eben auch nicht. Aber ich finde, ähm, das müssen wir als Händler uns auch... Also, das müssen wir auch einfordern, weil wir sind die, die in den Läden auch dauernd irgendwelche Sachen probieren und dann wieder, dann wieder sein lassen, wenn es nicht funktioniert oder stärken, wenn es funktioniert. Und ich glaube, genauso muss eine Innenstadtentwicklung dann eben auch passieren.
2: Wenn ich richtig informiert bin, macht ihr ja zumindest beim, wenn es um E-Com geht und Auslieferungen, auch ein äh, diversifiziertes Modell, sage ich mal, dass äh, Lieferungen im innerstädtischen Bereich nur mit dem Fahrrad ausgetragen werden. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also, wir, ähm, liefern sowohl aus dem aus dem stationären Laden als auch alles was E-Com angeht hast du wenn du ähm, mit einer Mazzarana Postalzahl bestellst quasi immer voreingestellt die Möglichkeit äh, dass du es per Lastenrad dir liefern lässt und dann eben auch Same Day also wenn du bei uns bestellst kriegst du es immer abends zwischen 17 und 20 Uhr per Lastenrad mit äh, mit dem lokalen Dienstleister hier geliefert ähm, wenn es noch schneller gehen soll schaffen wir es auch in 120 Minuten das ist dann äh, das ist dann das ist der Express-Service sozusagen, ähm, der relativ selten genutzt wird, aber es ist eben dann doch so, dass du einen, der im Hotel sitzt und sagst, scheiße, mein weißes Hemd ist irgendwie dreckig, ich brauche ein weißes Hemd, dann sind wir diejenigen, die innerhalb von, ich meine, in der Stadt innerhalb von 45 Minuten äh, das Hemd dann irgendwie liefern. Also in der Stadt machen wir alles, bis auch in die Außenstadtteile, äh, alles per Lastenrad.
2: Gibt es solche Fälle, dass man, dass es, oder kommt das häufig vor, oder ab und zu mal, dass jemand das wirklich so schnell braucht, äh, und dann wird es schnell hingeradelt?
1: Nee, das kommt relativ selten vor, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, den Service zu zeigen. Es geht darum zu zeigen, so, wir sind schneller als die Großen und wir sind flexibler als die, als die, die erstmal warten müssen, bis der DHL-Truck äh, kommt. So, bei uns kannst du auch, wir liefern zum Beispiel auch hier vom Prinzipalmarkt aus zum Hauptbahnhof in Schließfächer. Wenn du, wenn man relativ starken Pendlerverkehr, weil relativ viele, die in Münster arbeiten, im Münsterland wohnen, du kannst dir quasi aus deinem Büro äh, deine, deine Bestellung ins Schließfach liefern lassen und nimmst sie dann auf dem Weg abends zum Zug. Oder wenn du von außerhalb kommst, abends nach Hause, gehst du am Schließfach vorbei und holst dir deine Schnitzeltüte da ab. Also wir versuchen alles so flexibel zu machen, wie es andere eben nicht können oder noch nicht können aber wenn die dann soweit sind, dann machen wir was anderes, was besser ist.
2: Ist das ist das eigentlich teurer das so zu machen oder ist das macht das keinen Unterschied, ob man so
1: Nein, Fahrrad ist also das mit dem Fahrrad zu machen ist für die gleichen Kosten machbar, wie du das mit, mit dem Spediteur auch machen würdest. Aber du lieferst das halt mit dem Fahrrad und nicht mit dem Dieselauto oder auch nicht mit dem Elektroauto, ne? Also, das was was jetzt auch passiert, das Elektrotrucksfahren fahren ist natürlich super, macht aber keinen Unterschied, wenn der große Truck durchs Wohngebiet fahren muss. Da ist es einfach deutlich schneller, du machst es mit dem du machst das mit dem Rad. Und wir hatten gestern einen Fall, äh, da brauchte einer wirklich jetzt seine Bestellung innerhalb von 90 Minuten. Und dann rufst du an, dann setzt sich jemand aufs Fahrrad, kommt mit dem Lastenrad hier zu uns zum Domplatz, packt das Päckchen ein und fährt los. Und du hast eben in der Stadt, also wirklich in der inneren Stadt, sage ich mal, bist du von uns aus mit dem Rad überall in 20 Minuten. So, und das kann eben niemand bieten, dass man so schnell ist. Das ist der Anspruch, den wir dann haben.
2: Promotet ihr das auch offensiv oder kommt es dann erst in der User Journey weiterhin, wo man dann sieht, ach guck mal an, das geht ja auch schnell?
1: Nee, wir promoten das, ähm, also über Social Media regelmäßig, auf der Website auch. Und wie gesagt, wenn du eine Münsteraner Postleitzahl angibst, dann äh, ist es die voreingestellte Lieferweise, dass es mit dem Rad kommt. Wenn du es dann aus irgendwelchen Gründen, weil du abends nicht zu Hause bist, weil du nicht zum, äh, weil du einfach in, in Paketshop quasi ähm, liefern willst, dann kannst du natürlich immer noch auf einen anderen, auf eine andere Lieferung umschwenken. Aber das Voreingestellte ist dann immer das Lastenrad.
2: Worauf freut sich der, der Mensch, aber natürlich auch vielleicht der Händler, aber vor allem natürlich der Mensch an Andreas Weidkamp, der im nächsten Jahr, jetzt haben wir ja bald Jahreswechsel, gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust, worauf du dich Lust hast, was dann kommen wird? Hoffentlich, man weiß ja nicht, wie sich alles entwickelt.
1: Also erstmal freue ich mich auf Frankfurt im Januar. Ähm, weil das ja genau das ist, was wir Händler brauchen. Dieses Ausschwärmen, dieses wieder unter Menschen sein, äh, neue Dinge sehen. Wir hoffen natürlich alle, dass, äh, also wir begleiten Anita und ihr Team da jetzt genauso positiv, wie sie da vorangeht und sagt, natürlich sind wir im Januar in, in Frankfurt. Worauf freue ich mich sonst? Ich freue mich jetzt schon auf den Sommerurlaub an der Nordsee. So, weil das immer besonders schön ist, da spielt nämlich all das keine Rolle, was das ganze Jahr irgendwie geht. Wir fahren immer auf die gleiche Insel, die ist autofrei. Ähm, so verbringen den Tag über am Strand, essen abends am Strand, wenn das Wetter mitspielt. Das sind die Dinge, das ist wunderbar. Weil ich glaube, dass ich bin auch davon überzeugt, dass für dieses Thema vor allem Einkauf und Strategie eben auch diese kreativen Pausen wichtig sind. Diese, ein Kollege von dir hat mal gesagt, diese Dehnungsfugen im Leben. Also so, dass du einfach auch nur mal irgendwo sitzt und Leute anguckst oder mal einen Spaziergang machst oder mit den Kindern auf dem Spielplatz bist oder auch einfach mal an die Decke guckst oder ein Buch liest. Ohne dass das Handy piept und irgendwie jemand eine Abverkaufsquote haben will. So, also du brauchst diese 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 Ruhezeiten, du brauchst diese dieses Abschalten eben auch, um dann in dem Moment, wo Kreativität wieder äh, wieder wieder gefragt ist, eben auch wieder kreativ zu sein
2: super äh, interessanter, nachvollziehbarer Ansatz. Ich hoffe, dass unser Gespräch vielleicht die eine oder andere Dehnungsfuge bei dem anderen äh, stimuliert hat. Vielleicht ja in einem kreativen Moment wir äh, gehört wurden beim äh, Gang durch den Park oder auf dem auf dem Weg zur Arbeit. Äh, Andreas, vielen Dank auf jeden Fall für deine äh, spannenden Insights, wirklich total facettenreich. Mir hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer war auch viel dabei. Also wirklich äh, vielen Dank nach Münster. Äh, bald hoffentlich auch wieder vor Ort und und live in Person. Das, äh, mich sehr freuen.
1: Ja, total gerne. Oder im Januar in Frankfurt.
0: Das war mein Kollege Tim Dörpmund im Gespräch mit Andreas Weidkamp. Und das war der TV-Podcast. Hören Sie auch nächsten Donnerstag wieder rein, überall, wo es Podcasts gibt und auf textilwirtschaft.de. Mein Name ist Julia Schokolar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.